0: Energifrågorna har kommit att få stor påverkan på samhället och därmed också valet 2022. En kaskad av händelser har satt fokus på hur viktig frågan är för landets säkerhet, industrisatsningar, inflationsförväntningar och vanliga människors lånböcker. Inför valet intervjuar vi därför återigen de politiska partierna för att ta temperaturen på debatten och undersöka logiken bakom deras resonemang. Jag som delar resan i att utforska energipolitiken heter Niklas Sigholm. Centerpartiet har flera gånger återkommit till behovet av en ny energikommission för att ge förutsättningar till långsiktiga spelregler på energimarknaden. Samtidigt blir det allt mer bråttom att få till regler anpassade för industrin som står och stampar i väntan på att få komma igång och därmed också elnäten som vill modernisera. Rickard Nordin är energipolitisk talesperson för Centern och numera en av de politiker som har varit längst i den rollen för sitt parti. Vilka är de centrala frågorna som behöver lösas inom energipolitiken enligt Centerpartiet? Kul. Ha ja, er med. Eh, Rickard Nordin, varmt välkommen till Energistrategipodden igen.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Och för alla de som inte har träffat dig tidigare så är du energipolitisktalsperson för Centern. Och du är nu också en rutinerad spelare i gamet. Hur länge är du har varit med i energipolitiska frågor?
1: Jag har haft de här frågorna sedan 2014 kom in i riksdagen 2011 så att nu är jag väl den i svensk politik som har mest erfarenhet tror jag i de här frågorna. Det är lite ja.
0: roligt. Ja det är roligt och är dessutom en av de som var med i hela, eh, vad heter det nu då? Jag kan tappa namnet, eh, energikommissionen under, mm. under förra decenniet, Jävlar gud vad tiden går.
1: <laughs> nu känns det som att vi är gamla när ja. du säger så.
0: Ja men du har varit med ett tag så, så, och det händer ju rätt så mycket i energibranschen. Den har ju seglat upp energifrågorna som en av de... Centralande frågorna får man ändå säga, en plats som energifrågorna kanske traditionellt sett inte haft. Hur ser du på energifrågornas position inför
1: valet? Vilken, hur centrala är de? Men de är ju lite tillbaka i den här gamla diskussionen så jag kanske hade hoppat att vi hade begravt om kärnkraft versus förnybart i det här fallet, framförallt vindkraft då. Jag är lite trött på den. Den polariseringen gör ju att det skymmer så himla mycket annat som är viktigt att lösa. Jag tror kanske inte att kärnkraft löser alla problem. Jag tror inte att vindkraft löser alla problem heller. Och framförallt så skymmer det ju sikten då för det här elnätstrukturerna, tidsperspektiven. Hur ska vi få saker på plats tillräckligt fort? Hela liksom diskussionerna kring flexibilitet, effektivisering, lagring, allt sånt där skymts av att vi fastnar i den här 40 år gamla debatten. Och det tycker jag är rätt tröttsamt.
0: Hur tolkar du då inlägget från Moderaterna om 400 miljarder i statliga lån och kanske också subventioner för planerbar
1: kraft? Alltså jag tycker ju att det här är rätt tydligt ur mitt perspektiv. Att Jag fattar att man gör det därför det här är politik. Pratar du kärnkraft så har du svaret på klimatfrågan nu. Det är både liksom hela industrins elektrifiering. Ja man behöver mer el då behöver vi kärnkraft. Tar du transportmarker vi att vi behöver fler elbilar. Ja men då behöver vi mer el då behöver vi kärnkraft. Alltså det låter ju lite som SD och invandringen. Alla vägar bär till Rom det vill säga kärnkraften. Och då slår man ju ut alla andra frågor. Då kan vi inte prata om biodrivmedel, vi kan inte prata om liksom, biogaser som SSAB behöver hur mycket som helst av egentligen också. Man slår liksom ut alla andra miljöfrågor och det är ju politiskt taktiskt. Man desarmerar en svag fråga och gör det till en, åtminstone du spelar kanske ett 1 du kanske inte blir en stark fråga, men du spelar ett 1 åtminstone. Och det är ju en vinst. Så politiskt sett hade jag gjort precis likadant än jag var moderat. Så
0: du menar alltså att den tolkning av det här är... Inte att Moderaternas nödvändigtvis ser det här som den viktigaste frågan i den energipolitiska debatten utan att man ser det som en fråga som får igenkänning av moderata väljare och som stänger ut lite
1: grann diskussionen om alla andra kanske mer komplexa frågeställningar. Står du rätt då? Ja, jag skulle säga att det är en ganska bra sammanfattning av min politiska analys får man väl säga det hela. Sen är det ju inte om att man kommer behöva kärnkraft? någonstans liksom längre fram och inte minst förlängningen av befintliga reaktorer, vi pratar ju till och med effekthöjningen i forsmark som måste bli av och sånt där. Men det ligger ju fortfarande ganska långt fram i tiden. Har du sett någonting, någon rörelse, du som också har en outreach ett nätverk i,
0: i utvecklingen av SMR som tyder på att det här går snabbare än
1: nu? Egentligen inte. Vi har ju Kärnfull, de säger att de kan bygga till 2028. Men det kräver ju ganska mycket för att vara på plats. Jag förstår att om de kan börja liksom sätta spaden i backen idag så kan de vara klara 2028. Men ska vi börja med lagändringar som krävs? För det vet ju alla att det behövs om man då inte ska bygga på befintliga sajter. Alltså att ändra en lag i Sverige, det kräver ju en utredning och beredning och riksdagsbehandling och sen ska det träda i kraft. Det är ju... Alltså en snabbspår på det är ju ett och ett halvt år. Och då är det ju så att det är ju ingen som vill komma till förhandlingsbordet idag uppenbarligen förutom, förutom Centerpartiet. Så att vi ju tidigast i höst, då är det två år bort på en sån lagförändring. Sen ska du då ha alla de här tillståndsprocesserna. Du ska få tillstånd för ditt miljötillstånd. Du ska göra hela strålsäkerhetsmyndighetsgrejen. Nu ska man ändra de licensgivningarna så tar det tid i sin tur. Du ska få lokal acceptans. Så har du svårt att få ett vindkraftverk på plats så lycka till att få ett lokalt kärnkraftverk på plats på en ny sajt. Gamla sajter, där är ju folk som liksom har ju accepterat hela. Eh, samma sak med vindkraft. Där är det har byggt så är ju folk hyfsat nöjda. Men nya sajter är svårt. Så att alla de här sakerna, förutom att du sen ska bygga det hela, det tar tid. Och jag tror att det, det försvinner lite i debatten. Så ser, att jag, jag ser inga så här nya, revolutionerande saker som har hänt. Så får vi väl se då. Håller löfterna från Hitachi och andra om att vi blir 60 kWh, ja, då kanske det är någon som vill bygga, men det, det är ju 2030-talet i bästa fall.
0: Jag hade ju Janne Wellenius, professor i reaktiv fysik här också som pratade om det brytkalla projektet och han var väl också borta vid 2040 tror jag som ett realistiskt mål för det. Men eh, om vi går över då så, så låter vi Moderaterna svara på sin, eh, sin logik bakom det här och såklart så, så, så måste vi också toucha på eh, kriget i Ukraina och dess effekter på den europeiska omställningen. Vad är din take på det här? Har vi sett en, ett tillfälle där vi kan få security supply frågorna och eh, klimatfrågorna
1: att linjera med varandra? Ja, men jag tror det. Jag brukar alltid försöka tänka på det långsiktigt och positivt. Och jag har ju pratat om energisäkerhet och oberoende av Ryssland ganska länge. Tittar man bakåt på mina powerpoints så har jag varit med i 6-7 år. Det har varit svårt att få något gehör för det, för det har varit lugnt. liksom ja, men Vi handlar med om det verkar inte vara några konstigheter. Nu är det ju skarpt läge och det visar att det här var inte så himla bra. Så det här är ju ytterligare för mig en pusselbit i hela energiomställningen, tillsammans med sånt som hälsa, luftkvalitet det pratar vi också för lite om, eller jobben och företagen i Sverige, det finns ju sjuk potential att faktiskt göra grejer hemma här, så att de delarna, ja, men jag tänker att det här är en pusselbit och nu är den uppvärderad skitbra, fler får känsla för det, då finns det ett värde i den, som man inte har kapitaliserat på innan, så visst jag har ju de som säger att vi pratar alldeles för lite klimatfrågor just nu Fast för mig är ju den här frågan att bli oberoende av rysk olja och gas är ju en klimatfråga för att det annan skepnad. Så det viktiga tänker jag på ju nivån är ju att se till så att vi faktiskt då inte ersätter rysk gas med gas då från Qatar eller Algeriet pratas det ju om också. Och sådär. Ja, länder vi ju inte vill skicka våra pengar till helt enkelt av andra skäl. De kanske inte kommer att kriga med oss men deras mänskliga rättigheter är ju så där. Så då, då gäller det att faktiskt styra om då till att göra mer förnybart och kanske effektivisera ibland. Sverige är ju ganska okej, okay. det finns fortfarande mycket kvar att göra men jag menar jag, när jag bodde i Polen så jag kunde jag hålla en tändare i mitt fönster och den blåses ut. Och då var det 25 minus ute. Alltså det finns en enorm potential kvar att göra som ju också går mycket snabbare. Om
0: ja, vi ska ta en sådär von der Leyen på orden nu då. Att vi ska bli kvitt rysk gas och olja fram till 2030 inom EU. Så är det en monumental förflyttning av energi. 40 procent ska komma på någon annanstans ifrån. Det har kommit att presenteras ett, ett, ett stort reformpaket som heter Repower EU. Som innehåller ett par av de här olika delarna som du nämner. I vilken mån tycker du att EU lyckas slå an en balans mellan det här. Vad diversifiering av energikällor, effektivisering och förnyelsebart.
1: Jag tycker kanske att man missar en del saker. Vi har ju hela den här taxonomin när vi ska då klassa den fossila gasen som hållbar. Eller åtminstone som övergångsmässigt hållbar. För mig är det ju vansinnigt. Och där har vi ju Emma Wiesner från oss som gör ett superjobb i EU på alla de här frågorna. Och försöker hålla styr så mycket det går på det hela. Så att jag, jag tycker att man missar mycket. Och framförallt de här biobränslen som vi i Sverige är duktiga på. Det är ju... Det är ju pariga i Bryssel. Det är nästan lika illa som att köra fossilt. Och det har jag så himla svårt att förstå. Jag kan förstå det ur en kontext där du har skogar som du inte återplanterar och inte har det svenska skogsbruket. Och Jag förstår det kanske ur kontexten att åker du ner på kontinenten och flesta skogar har ju ett namn. För det är en ganska begränsad yta. I Sverige så har ju nästan inga skogar något namn. Därför att det är skogen. Och sen har platserna mellan skogen namn. För det är det som är våra byar och städer. Och då får man ett annat perspektiv. Men där tycker jag att EU går lite fel. Att inte klara av att hålla båda de tankarna i huvudet samtidigt. För att ska vi vaska biobränslen, både till drivmedel och uppvärmning och så vidare, då är vi ju körda. Då finns det inte en chans att klara det här. Just det. det, brukar
0: ju framhållas då som en av de fyra sakerna vi måste ägna oss åt om vi ska klara klimatåttaganden, det ena är då energieffektivisering som du är inne på, det andra är elektrifiering av industrin, det tredje är då utnyttjandet av bio, eh, bioråvara för omställning till exempel lång, långväga transporter och det fjärde då är CCS, då, koldioxidinfångning. Eh, och du menar då att eh, liksom, det, det, det finns en hyfsad balans men det man helt glömmer bort det är det här tredje spåret om, om biofrågorna. Eh, hade inte det här varit ett, ett gyllene tillfälle då med tanke på att det rådde som bristsituation? Jag kommer du säga givetvis på den frågan, men hur, hur får vi en förflyttning då? För, för om man nu ska uppehålla sig lite vid biofrågorna just så är det ju det här som du nämner just om, om biodrivmedel är ju bara en av frågorna. Sen har du ju hela skogsfrågan som också har varit en debatt, inte bara i taxonomin utan även i LULUCF och så vidare. En, en, en vän av svensk skogsbruk skulle kunna bli EU motståndare för mindre. Vad är din take på det här? Är Sverige och Finland ensamma? Och vi får bara leva med att det här är en avart som
1: vi ska tolerera för att få andra fördelar, eller? Ja, vi har väl med oss Baltikum också. Men sen är det ju rätt så klent. Och jag är lite förvånad, måste jag säga. För att jag trodde nog kanske att hela Rysslands attackkrig och det här skulle göra att biobränslen får en liten revival. Att man ser att här finns det någonting som vi kan nyttjas av, åtminstone. Det kanske inte är perfekt. Men det här är ändå liksom second best. Enligt, på, ur mitt perspektiv så är det first best också. Men på eu är det ändå second best. Men jag upplever så det tvärtom. Alltså när miljöutskottet nu röstar för att helt total... Där du, jag, vet, jag får knappt ord på det för det är så galet. Inte, inte använda grot. Totala kaskalprinciper. Du får inte använda grot och du ska göra otroligt mycket här inskränkningar. Så går det åt andra hållet. Och det är jag lite förvånad över. Och där får man säga Det är ju ett misslyckande. Det är ett misslyckande för svensk politik, svenska regeringen, svenska företags lobbyverksamhet i Bryssel också. Och jag tycker kanske att svenska miljöorganisationer är lite för klena mot sina europeiska kollegor. De, I Sverige har man ju ändå förstått att man behöver använda biobränslen i Sverige. Sen kan man tycka att det är för mycket eller för lite och så vidare. Men de har ändå förstått att det behövs. Men det driver de inte så bra i Bryssel mot sina kollegor. För där låter det väldigt annorlunda i –europeisk miljörörelse. Så en
0: sak är då att den svenska miljörörelserna skulle göra ett bättre jobb– –om
1: vi håller oss kvar vid det du pratar om, riksdagens ansvar här i att driva dessa frågor. Vad menar du, det borde varit annorlunda? Jag tror att riksdagen gör nog vad vi kan. Så fort det kommer de här frågorna så är vi ju på dem och försöker skicka ner liksom saker till Bryssel. Men det skulle nog behövas ett större engagemang från regeringskansliet. För det är de som sitter och förhandlar.
0: Det här är väl en stor enighet inom svenska Ja,
1: jag upplever det. Det finns väl några då som vill skydda ännu mer skog så att säga. Men, men att det ändå behövs, det finns det ju enighet om. Så att, man skulle ju önska att det blev en snusfråga som är så viktig att du liksom du spärrar allt annat helt enkelt.
0: Okej, okay, men om vi kopplar det lite till den svenska diskussionen och den svenska debatten så har vi ju faktiskt sett ett förslag på, eller vi har ju sett subventioner riktade till lantmännen bland annat och sänka reduktionsplikten och vi ser Moderaterna som också gör det. Vad, vad skickar det för signaler och hur passar det in i balansen mellan å ena sidan då har ha en rimlig kostnad för energi
1: och å andra sidan då klara av att ställa om till ett förnyelsebart samhälle? Men jag tycker att det är ett jätteproblem för om det är någonting som alla branscher kommer till mig och säger så det är långsiktiga spelregler. Det vill det man faktiskt fick med reduktionsplikten. Och nu får man säga, ja, en pausad reduktionsplikt 2022-2023 ja, gör ingen jätteskillnad. Men ska man slakta den så att den hamnar nere på EU-nivån och hamnar 14 procent förutom de monumentala utsläpp det innebär. Det finns ju inte en chans att klara klimatmålet 2030 då. Det finns ju inga förslag som är i närheten av att täcka upp för det. Så är det ju också att säga att nej, tack tacka gör till alla de investerare som är på gång. Ja, precis för det måste du ju också höra: ja. då, Primo och SD1 och andra. Och inte bara dem, det finns ju väldigt många andra som inte är så himla stora som är ju på gång. Ta Liquid Wind till exempel, Övik, som är ju ett helt nytt bolag på det. Där, det jag tycker är kul för det kommer ju Juniper från elsidan in och slår sig ihop dem med ett startup för att göra detta. Där du också har hela C-Cab-koncernen och, och hela det gänget som redan finns på plats för mycket grön kemi. Det finns så mycket nya spännande saker och de får ju inte en chans om du ska ta bort det här. Och det är ju, Jag fattar att det blir lite dyrare för hade det varit billigare för förnybart hade du redan kört på det. På alla sätt och vis i den förbränningsmotorer. Nu, biogasen är ju det, Så där, där vinner du men du kan inte köra på biogas överallt. Eh, åtminstone inte än så länge, även om man hade önskat att det var så. Så kommer du behöva nyttja befintliga förbränningsmotorer länge till. Hade det varit billigare att köra på förnybart hade du redan gjort det. Det är lite dyrare, sen är väl tveksamt att det är dyrare med dagens drivmedelspriser, men nu måste få igång produktionen. Och grejen är ju samtidigt att om vi gör det här i Sverige istället så kommer vi få tusentals, kanske tiotusentals nya arbetstillfällen. Vi får nya skatteintäkter. Samhällsekonomiskt kommer vi vinna på det här. Och då är det väl också superviktigt i andra änden då att vi från politiken ser till så att man då okej, okay, vi kanske inte ska beskatta som vi gör idag. Vi beskattar ju faktiskt förnybara inom reduktionsplikten, vilket ju för mig är vansinnigt. Tog du min följdfråga där, ja. Det, och där jobbar vi ju på, kommissionen har ju faktiskt lagt fram ett förslag på att man ska ta bort det. Så att man kan skatteförfira det, då måste man ju göra det. Och sen får man väl se till då att kompensera på andra sätt. Resavdraget till exempel, nu kommer det ju äntligen justeringar i det. Andra typer av åtgärder som gör att det är, gör du rätt val, då ska det inte bli dyrare. För samhällsmässigt så vinner vi på det. Så att man inte bara som politiker och tänker att oh, det blir mer skatteintäkter till oss. De lägger vi på något helt annat. Du får ta notan. Det blir ju superviktigt. Det låter som att det här är en fight som Centerpartiet kommer vilja ta som en, i nästa mandatperiod. Jag skulle säga att den här har vi tagit, jag vet inte du länge, men vi är ju beredda att stå upp för det här. Och jag det... tänker på att den har blivit så central
0: nu. Det är lite make it or break it för den om vi ska få de här stora investeringarna. Ja, ja. Skulle vi slakta reduktionsplikten nu, den kommer vi aldrig komma tillbaka. Så är det ju. För det är ju samma typ av problem som händer om EU nu ska lyfta upp en massa utsläppsgarantier och sälja tillbaka ut dem på marknaden för att subventionera solceller. Mm. Det blir väl samma typ av liksom, avbräck för förtroendet av en, vad
1: man har tänkt, långsiktig spelregel. Ja, men långsiktig spelregel för mig är ju att man ska ha en stabilitet och en trygghet. Sen kan man inte ha samma regler under 20 år. Alltså, nu är det dragande ut en kurva, men den har ju också kontrollstationer. Och det vet ju alla om. Nu ska det komma en kontrollstation, då får vi titta då. Hur ligger vi i förhållande till det här? Ligger vi bättre eller sämre? och justerar man något i kvoterna. Det får ju alla ta in som en osäkerhetsfaktor. Men den är ju, den är ju möjlig och den kan man ju själv räkna på. Där är det att politiken går in och säger men nu skiter vi det här, nu sänker vi det här. Eller nu bestämmer vi att vi radikalt höjer det här. Men det, det blir ju jätteproblematiskt. Därför att du och vi om några vet ju att energisystemet hänger ihop. Att... Förr kanske det var så att man tänkte el för sig och drivmedel för sig och värme för sig, men nu för tiden hänger ju, de här är ju så otroligt sektorskopplade. Att gör du någonting på ena sidan, det spiller ju över på de andra också. Och då är det ju ännu viktigare att faktiskt lite långsiktighet och enighet, tänker jag. Det är väl bra att ha lite så kontext för lyssnarna så att
0: förstå att bioenergin är ungefär 140 terawattimmar av Sveriges, totalt 400 terawattimmar i energisystem. Så det är inte en liten del heller av energisystemet. Det är ju i praktiken lika mycket som vi använder som el. Så är det. Som 140. Ja, Okej, så då vet vi vad nu står i, i, i biofrågorna. Sen kan vi fördjupa oss mycket i det där ja. för det är ju hänt en hel rad konstiga lagförslag som påverkar svensk Skog men det får vi ta ett separat avsnitt om i så fall. Om vi då går över till den förändrade marknaden och den förändrade upplägget. Vi ser ju trots allt en kontinuerlig utbyggnad av vindkraften trots att det finns mycket kommunala veton som sätter stopp för den. Vad är din liksom ingång på det här att vi har 15 000 megawatt i långsiktig planering från SVK som vi på något sätt ska möta? Och vi har ett otroligt dyrt elpris på väg in på grund av kriget och dess effekter. Och vi har dessutom då relativt sett planen ganska lite nybyggnation av ny kraft. Vad, vad är din
1: take? Vad är vårt huvudverk? Vad består det i? Men huvudverken är väl framförallt ska jag säga, hur ska vi få saker på plats fort? Ja men ta, jag pratade med SSAB för inte så länge sedan de ville ha sina grejer igång 2025. H2G och Insidig säger också att de hade velat ta igång det 2024 om de hade fått elen till dess också. Det här kräver ju en, en snabbhet från politiken. Därför att får man inte så upp plats i tid det är ju missade både marknadsfördelar såklart. Men också konkurrenskraft för AB Sverige, utsläppsminskningar och annat. Där, där man också riskerar att missa investeringscykler. Därför att har du maskiner och annat som håller på och sjunger på sista versen så kan du inte lappa lagar om hur länge som helst. Före eller senare behöver du fatta ditt beslut och investera. Och har du då inte förutsättningarna för rätt investering om jag tänker nu som klimatpolitiker också ja men då låser du ju fast i ganska många år till. Så tidsperspektiven är ju så vitala och det kanske inte jag upplever att alla riktigt har förstått. Hur bråttom det är, framförallt ur alla som gillar miljöfrågor och inte bara energifrågorna det går inte att dra beredare efter så och tänka att vi ska lösa allt. Vi får börja, vi får börja liksom sätta sparen i backen också.
0: Ja, här kanske vi är så överens om detta så jag är svårt att formulera frågan. Men det är ju sant ju också att de här bolagens stora satsningar, även om man kan backsna åt deras storlek, ju trots allt uppenbarligen är på väg. Det ser vi ju ansökningar om inte annat. Det ser vi i, i förpliktelser från styrelserummen. Men så här då. Om vi nu ser ett läge där vi har så här mycket ansökningar som i sig genererar mängder av inte bara investeringar men multiplikatoreffekter i jobb det sätter igång under arbetstiden utan sen permanenta jobb och arbetsplatser som leder till finansiering av all välfärd som vi har. Eh, och vi har en, en tidsbrist och den tidsbristen beror på dels naturligtvis lagstiftningen och, och balansen mellan mm. miljö och klimat men också på decentraliserat ledarskap och kommunalt styre. Vad är trenden vi måste börja baxa det här åt som du ser det? Ja,
1: men det som har blivit tydligt tycker jag senaste åren är lokal acceptans. Där upplever jag ju faktiskt att alla partier nu säger att det behövs någon typ av lokala incitament för mer kraftproduktion. Jag tycker också att vi börjar se lite samma sak på elnätssidan Att vi inte är riktigt är än upplever jag kanske på samma sätt som som på elproduktionen, att det behövs uppdaterade ersättningar för markägare och annat. Det, det här är ju sådana enorma värden att bättre ersättning till en markägare som får elledningar på sin mark är ju en spottstyr i sammanhanget. Och sen förstår jag att man håller emot, för det är ändå i slutändan någon balansräkning som det kommer påverka. Men vi måste bara sluta med de grejerna. Det går inte att hålla på så längre. Så det känns som att där finns det fortfarande rätt mycket som går att göra tämligen enkelt, tror jag. Det är ju utmaning i större grad om man tar försvarsmakten som jag också tycker borde samarbeta bättre. Du borde kunna, du borde kunna hitta det här med villkorlig tillstånd. Det funkar i andra länder med radarstyrning på högre Eller Jag vet ju att hybridprojektet hade ju problem också med sina höga skorstenar. Så det är inte bara elproduktionen. Jag tror att det finns saker att göra också. Men det är nog lite trögare. Men räcker det då? Jag tänker på ditt, din kommun i Göteborg.
0: Ja. Och Öckerö med 3,5 tusen invånare som då säger nej till ungefär motsvarande den energi som Göteborg behöver för sin omställning. För Northvolts etablering för Volvos transformering till elektrifiering, för Stena Lines elektrifiering av färgerna och så vidare och så vidare. Är det rimligt att vi låter 3,5 tusen invånare i en kranskommun avgöra industrialiseringen för Sveriges näst största stad?
1: Nu är jag ett parti som jobbar underifrån och upp som är centralist så att... Jag tror ju inte att det kommer funka att bara köra över människor. Jag tror inte att det kommer skapa större acceptans och större förståelse. För det, menar, det vi ser nu är väldigt mycket något i våra backyard. Jättegärna vindkraft men helst någon annanstans. Och nu börjar det nästan bli så här, inte vindkraft men jättegärna kärnkraft fast någon annanstans. Och det, det skjuter ju bara på problemet. Grejen är ju det att om man tittar på, jag tycker att Norrfall är ett superbra exempel. tävlar ju kommuner om att få de anläggningarna till sig. Ja, varför då? Därför att man vet att det skapar arbetstillfällen och intäkter för kommunen. Det skulle ju kunna ske även med elproduktion. Det ser att... vi ju massvis med exempel på. Ångel ja, men... kommun är ett ja. sånt fantastiskt
0: exempel. Vi ser utvecklingen i jävle och kommunerna runt det. Ja. Men, jag... men räcker pengarna? Det är inte det som är min fråga. Vad händer om du kommer till, till Ökeröds kommunstyrelsen och säga nej men det räcker inte, det är inte pengarna vill ha nej i vilket fall som helst. Och så ser du jättestora samhällsekonomiska konsekvenser av sådant beslut. Jag, jag menar inte att det bara ska vara det. Men någonstans behövs inte också centralisering på något sätt för att vi ska nå det här tidsmomentet som du ändå
1: understryker. Fast jag tror att får du med dig människorna lokalt så kommer det gå snabbare. Det är det som är nyckeln. Därför att om du inte får det så kommer det ändå bli så otroligt motarbetat på så himla många sätt. För även om du då, ja, du säger, säger att du skulle ta bort det kommunala vetet, om det liksom är det man är ute efter. Ja, du ska ju fortfarande ha en landanslutning till den där. Ja, det ska ju in i kommunala översiktsplanen. Det går att förhala nästan hur länge som helst som du vill det. Och det kan överklagas av varenda kotte. Så att du vinner inte så himla mycket. I så fall får du ju bara skita i allt kommunalt planmonopol. Men det ligger ju också väldigt långt bort. Och ska vi göra det och vi återigen har bråttom du hinner inte ändå det. Det, är liksom, det finns så många sätt att stoppa på om man vill stoppa på andra sätt. Så att, och då är det ju ännu värre tänker jag om... Säg att eh, du då inte får nyttan av elproduktionen men du får dra... Liksom, det kraftledningen Den ger ju inte riktigt lika roliga effekter. Då är det mycket, mycket lättare att säga nej också. Det som jag kanske efterlyser mer är ju mycket fler utav de här då som är elanvändare som kommer skapa alla de här jobben i slutändan. Att de måste ju också bli tydligare. Därför att det är ju när du kopplar ihop de två värdena som du får ett paket som också går att sälja in. Det tycker jag de har gjort väldigt bra i Jävle. Alltså OVK stålbolaget de har ju sagt det. Jag vet att när det har varit protester i Jävle så har de också gått till kommunpolitikerna och sagt hör ni ni Alltså för att vi ska kunna överleva här och bygga ut, då behöver vi de här grejerna som nu planeras i, liksom i Gävlehamn och så vidare. Om inte vi får dem här, det handlar inte bara om jobbet och vår utveckling. Det handlar om jobbet som finns här. Vi kommer behöva flytta till där någon faktiskt vill bygga grejerna. Och så hör ju jag samma sak med petrokemin på västkusten och bolag som också inte finns så himla mycket i Sverige som säger att får vi bara elen, ja, men det är där vi kommer investera. Så att jag tror att det skulle behöva bli en större... Nu, nu sköts de här på något sätt separat. Några har fått flytta dit elen finns. Eh, vindkraftbolag och andra bolag som vill bygga elproduktion. De säger att ja, men vi ska bygga här och det är bra. Men man slår inte ihop dem till ett paket. När de två går ihop och kommer till en har grej. om vi kan bygga all den här elen, produktionen, just nu är det väl mest vindkraft. Liksom, eh, men oavsett vilket det är och det här företaget vill ha den här elen då fixar vi det här paketet. Du kan inte välja en del av det. Ta, ta båda eller inte, då tror jag att vi har ett annat paket.
0: Har du bestämt dig för eller har ni bestämt er för hur ni tycker att ersättningspaketet skulle kunna se
1: ut? Vi har ju länge pratat om att fastighetsskatten ska gå tillbaka. Kommunalt eller regionalt eller? Ja, i grunden så är det nog ändå kommunalt. Sen beror det kanske lite på hur det där är ju i detaljer som vi också utreder nu. så vi har väl en händelse i Centerpartiet som vi utreder så det blir kul att se vad de kommer fram till. Det som blir viktigt och som jag tycker att regeringen har missat lite i de direktiven är ju dels det måste ju ske retroaktivt. Därför att annars så kommer varenda kommunpolitiker vänta. Det ser vi ju redan nu. Jag har ju kollegor i Åre och Krokom som sa att Nej, men vi tänker inte säga ja till någonting för vi vet vad det blir för ersättningar. Så hade ju också agerat en jag kommunpolitiker. Det verkar ju verkligen vansinnigt att säga ja nu och riskera att bomma de där ersättningarna med ett halvår eller sånt där. Det, det kommer aldrig hända. Nu som har en glass ett par meter
0: från en fyraåring. Ja. Det är väl inte... När vill ha glassen.
1: Precis, vi har ju sett de här marshmallows-experimenten när det är eller vad det är som är underbara. Nej men det, kom, det kommer inte gå. Du kommer alltid vilja vänta då som kommunpolitiker och det förstår jag. Så har jag också gjort. Och det andra är att man måste hitta på bredare vindkraft. Det går ju inte bara att tänka vind utan det får ju vara, gör man menar, historiskt sett så är det ju massa vattenkraft som har ödelagt ganska stora områden och det finns ju ett värde att vi har den vattenkraften den borde ju snarare försvara men det är också rimligt att de som herbergerar också får del av mer av vinsterna. Jag tycker inte att det är så svårt. Det är inte så himla mycket pengar, vi pratar i statskassan. Och det finns så mycket samhällsvärden som skulle kunna komma dit. Jag säger
0: som kungen. Vi vänder blad. <laughs> ja. Och så går vi in på elmarknadsdesign istället. Och vi inför en, en ny elmarknads eller i alla fall en elnätsreglering. Och den designen kan ju påverka incitamenten för hur affärsmodellerna ställs upp till vilka investeringar som tas i exempelvis flexibilitet. Vad händer inom den frågan och vad är centralt för dig?
1: Jag tycker att det här kanske är en av de viktigaste frågorna egentligen som vi pratar alldeles för lite om. Det här skyms av hela produktionsdebatten om vilket kraftslag som är bäst. Därför att vi oavsett vad som händer så kommer det att byggas en jäkla massa mer nät. Och sen är det frågan hur mycket nät kommer att byggas? Går det att göra saker lite smartare? Vi har ju alla de här flexmarknaderna och annat men det det är ju inte någonting du kan få en större intäkt av i din reglering. Vilket ju gör att det gör man ju bara som absolut sista nödlösning. Egentligen borde ju det vara steg 1.0 innan du börjar dra nya luftledningar eller gräva ner liksom dina kopparkablar. Så att det finns rätt mycket sånt kvar tycker jag i nätregleringen att jobba med. För den, den har ju byggts för att vi ska optimera och slimma systemet så mycket det går för att hålla ner kostnaderna i ett system som är ganska statiskt. Och det får man ju tänka... Jag menar. Fram till för kanske 6-7 år sedan så var ju det rätt. Och nu har det ju hänt något. Och då gäller det väl att hitta en hel del saker. Alltså det finns ju de här enkla sakerna att kunna bygga. Inte på spekulation men på prognoser och då lite marginaler. Det är därför Norrfolk kan finnas i Skellefteå för de hade marginaler. Det verkar vara rätt bra samhällsmässigt att, att ha de här marginalerna. Men också sånt som i Norge så har du ju en enprocentare tror jag, regleringen som bara får gå till forskning och utveckling kan ju vara intressant till exempel att faktiskt titta på den typen av åtgärder. Och också att det måste då löna sig med, med, att med smarta nät och alla de här sakerna som vi går att göra lite snabbare också med dynamiska linor och, och hela det här. Att du faktiskt bygger in det smartness i nätet så att du också får ersättningar för det. Det tycker jag egentligen borde vara... Min mentala bild är att man på samma sätt som man har i trafiken en fyrstegsprincip. Där du börjar med, liksom, går gå att effektivisera eh, bort behoven, finns det andra sätt att lösa det på, kan du bygga bort liksom, flaskhalsar och annat. Och sist det är, liksom, nu bygger vi de stora nya motorvägarna. Samma sak borde ju vara egentligen med elnätet, att du börjar fundera på vad finns det för alternativa lösningar. Vi ska ju bygga så billigt som möjligt, men idag driver ju regleringen nästan mot att du ska bara bygga ny kabel, för det, eller ledningar då, för att det är det som du får mest ersättning för. Och det blir ju snett. Och då tappar vi tidsperspektiven också. –Hinner vi få in någonting av det här? –Jag är inte säker på det. Därför att man har ju den här malatprogrammet inte brytt sig. Ja, när Ygeman kom till så, är en av de första sakerna vi gjorde när vi såg svarta, Vi tog en fika och så sa jag till honom, du, jag fattar att det här är inte är grejer. Men vi behöver se över ellagen och vi behöver se över För de behöver uppdateras till modern standard. Vi har ett annat elsystem idag än vad vi hade tidigare. Ja men Då var väl ungefär svaret att, ja, men du hur många väljare tror att det vinner? och ja, Visst, det är viktigt för mig också. Vi behöver få väljare för att kunna driva igenom våra frågor. Men jag är här för att lösa problem i första hand. Och då behövs det nog någon, tror jag på den här posten, som åtminstone nästa mandatperiod fattar att det är, nu behöver vi börja göra saker som inte är så himla sexiga. Det är ju att titta på miljöbalken och klimatfrågor och det är att titta på elnättsreglering i ellag. Det kommer du aldrig få så stora rubriker i tidningarna för. Men det är för 17 det som behöver göras vid AB Sverige. Ja, en av de sakerna
0: man kan tänka sig då är hur dels hur elnättsreglering gynnar de elnättsbolag som skapar både flexibilitet i sina näs men möjligen också aggregeringar för att ta ner den totala effekten. Det vore ju en sak att få in. Även om du tror att det är lite för tight för att lyckas göra det. Den andra aspekten är att Sverige drivs isär av väldigt stora skillnader mellan elprisområdena. Som har manifesterats här i vinter och en sådan konsekvens är ju då att ja, elhandlare då helt plötsligt måste verkligen ta hand om risken som det innebär att köpa eller sälja el på rätt sida om elprisområdena. Den andra delen är att... Vissa av de här marknaderna har blivit väldigt likvida, det vill säga ska en, en clearad marknad fungera så måste det finnas en viss likviditet och det ser inte riktigt ut så längre. Och en tredje faktor som rör sig in i detta är också att vi, får, vi ser en nedgång i antalet clearingar mot ppa strukturer och bilaterala avtal. Någonting här i utvecklingen visar ju på att marknaden inte fungerar som det var tänkt eller, eller så har förutsättningarna förändrats och marknaden måste följa med. Hur ser ni på det här och vad tror du vi behöver tänka på eller göra för att komma till rätta med det?
1: Jag tror också att det här är en effekt av att det har varit ganska stabilt. Man har tänkt att man behöver inte säkra sig och så vidare. Man kan, det vet man ju. En, en säkran, en prisäkring är en försäkring och det kommer med en premie. Och känner du att du inte behöver det så är det onödigt att betala premien. Och det gör väl att vi ser effekterna av att man inte har gjort det nu då. Ett antal bolag som har det riktigt tufft. Och det är ju en tung lärdom att dra, såklart. Och sen är då frågan, hur länge består det här problemet? För det är ju ett problem det du beskriver. Hur länge består det? Och går det att göra någonting åt det på relativt kort sikt? Jag tycker att det har kommit ett antal intressanta saker i debatten på sistone som jag har läst, som jag säger inte att vi exakt ska göra så, för att det här behöver ju på riktigt liksom djupas i. Det tar man inte ur, ur hatten och genomför. Men ta exemplet, om vi nu tar de höga priserna och prisskillnaderna så tycker jag att det har varit intressant det här med att går det? Där får man väl titta då, är det möjligt med i regler att göra två körningar på Nordpol? En där du bestämmer priskrysset inom landet och sen bestämmer du ett priskryss på exporten. Det är ju ganska intressant för då smittar ju inte de höga elpriserna från kontinenten på grund av Rysslands liksom, gaskrigsföring också av sig på samma sätt på södra Sverige. Det tycker jag är intressant, om inte annat som intellektuellt hederligt sätt att fundera kring det hela. Och sen så bör man ju såklart jobba med Svenska Kraftnäts flaskhalsintäkter och de där sakerna ser till så att det blir återbäring på det eller också att man nyttjar dem. Så ska ju bygga för de där grejerna, eller möjligtvis mothandla om det nu finns någonting att mothandla på. Och sen när det kommer då till de här lite mer långsiktiga kontrakten, så tycker jag att det är intressant det som prats om att Svenska Kraftnät ska, ska gå in och vara en aktör då för... Mothandel eller? Ja men långsiktiga kontrakt mm. för att kunna garantera någon typ av marknad som fungerar bättre. Sen, och nu är vi ju verkligen i utkanterna av ska jag säga, mitt kompetensområde för nu börjar vi in i snarare i finansmarknadsfrågor. Så där behöver man nog fundera på vad får det för effekter i sin tur då? Men jag tycker att de här sakerna är ändå saker som varit uppe i debatten som är värt att fundera på. Sen om det är rimligt eller inte det, det behöver jag nog djupa i också innan man är framme vid en slutsats. Men det finns ingen anledning att se över som de ligger idag som du säger? Alltså, Svenska Kraften håller ju på att göra det. Så nu, det som har varit deras senaste take var väl att man slår ihop ettan och tvåan och så slår man upp trean och fyran och Stockholm blir ett eget. Och sen får vi se om Stockholm blir ett eget eller inte. Det finns ju rätt mycket kritik mot det. Och jag förstår också att det finns ett ganska stort intresse från Stockholm att inte vara det. Men vi behöver ju på något sätt hantera att vi faktiskt har flaskhalsar. Så att jag tror att ta bort dem. Vi tycker att det är möjligt ens, Med de EU-regler vi har. Problemet är väl snarare att andra länder inte har infört.
0: Ja, jag blir nyfiken och sugen på att ställa mer finansiella frågor här. Men vi kan, vi kan släppa det. För då riskerar vi också. Ja, att... Man får också
1: komma ihåg det här är ju inte alltid politiken som ska bestämma finansiella flöden. Det är ju faktiskt nya företagen och affärsmodeller och annat. Vi får ju sätta spelreglerna. Och så får vi försöka hjälpa till liksom på traven så att det finns en marknad. Men vi kan ju inte heller tvinga någon att prissäkra över tider och sånt där. Nej men det är väl
0: ett bra svar angående hur djupt ner i politik, djup ner i sakfrågorna politiken rimligtvis bör röra sig också såklart. De respektive i likviditet är ju en sån. Ska man vara inne och nudda i det? En annan är som ju Lotta på SVK varit ute och problematiserat det här med att allt fler PPA bilaterala avtal blir som då rundar börsen så att säga och går på en egen handel. Och att vi därmed då också missar likviditet i det. Är det någonting som ni har diskuterat?
1: Men jag förstår ju utmaningarna. Samtidigt, jag att PPA är ju en, verkligen en långsiktig prissäkring. Och uppenbarligen finns ju ett intresse av att göra det. Och många gånger upplever jag ju att det finns ju då kanske man får kapitalisera på ett mervärde som inte bara är energi. Utan också då vilken typ av energi. För att dina kunder vill ha det. Och då de har sett det här som mer värdefullt än att jobba med ursprungsgarantier. Och det... Jag vill ju från politiken inte gå in och förbjuda företag att göra avtal med varandra. Det verkar ju, då har vi gått långt om det skulle gå till den.
0: Nej, för det kan ju faktiskt gå åt andra hållet att den här marknaden för PPR mognar och där blir en egen marknadsplats som också blir mer transparent. Men om vi lämnar den, men jag vill alltså stänga den frågan om just själva elnätsregleringen och ellagen. För jag vill ju mena då att det vi har från branschen är att det är en superviktig överlevnadsfråga för elnadsbolagen och vilket sätter hela förutsättningen för att nästa enas reglerperiod som är fyra år ska fungera rätt Kom, hur ska jag formulera det här hur säkerställer du så att vi får in en, en elnadsreglering som, som gynnar den typen av flexibilitet och proximism som nu håller att utvecklas på marknaden för om vi tittar bortåt 2028 när det är dags igen då, måste ja. ju, då kommer ju tusen saker till ha skett ja.
1: det, det där är ju tydligt 20 och rent från riksdagen kan vi styra väldigt lite av det där. Du behöver ju styra energimaksinspektion och annat och det är ju elnättsregleringen och det kommer ju bara från regeringen. Och det är ju ett sätt att ducka den här frågan, <laughs> uppenbarligen. Men vi, jag kan inte påverka det från där jag sitter helt enkelt. Och det, jag vet inte om det är tillräckligt mycket tid kvar för att göra så himla mycket. För den tiden har hunnit rinna under de här broarna. Jag tror att det går att göra lite och man kan säkert skruva en del. Och det som är väldigt viktigt är att kan man hitta saker man är överens om så kommer det gå så otroligt mycket lättare att göra det. Jag satt på ett elnät-seminarium dagen där det också var väldigt tydligt att ja, vi behöver gräva ner den här stridsyxan. Och klart att vacken är ju den som är tydligast att peka på hela tiden. Och, och där hade vi en forskare som sa att ja, det är nog antagligen så att den nuvarande nivån är så att säga för hög än vad det borde vara, men i version är för låg. Kan man en sån där mitt emellan, som har också tagit bort väldigt mycket politisk risk. Och då är det möjligt att faktiskt ha något lägre än dagens nivå. För att du slipper det. Jag tror att det finns rätt mycket som vi egentligen är ganska överens om. Men då behöver man nog från myndigheten förstå att det är inte bara bevarande och status quo som är viktigt, utan vi behöver utveckla också. Och från bolagen så måste man också se att det går inte att maximera all vinst. Utan vi kanske kan få nöja oss med en stabilare, men lite lägre nivå. Men det kräver ju också att man sen då inte håller på processer För att få upp det där hela tiden. Utan man faktiskt också accepterar det. Jag tror att det skulle kunna gå stänga in i det här rummet och komma ut när det finns vitrök. För det borde kunna gå hyfsat smidigt. Och då kan det gå hinna till nästa reglerperiod. Men det är jäkligt tight För efter valet, då är det ett och ett halvt år innan den påbörjas. Och det är... Mm. Jag vet, inte. jag vet inte om det går att göra så att man bibehåller nuvarande ett år till och sen skjuter på nästa till fyra år senare. Då kanske man köper för mer mycket, tid. Men det där vet jag inte om det är möjligt ens.
0: Vi går in på nästa fråga. Vi har så mycket att prata om här. Tillståndsfrågorna är ju en central del i det som har med tempo att göra. Och här får vi en balans mellan miljö och klimat. Och det har kommit ett antal förslag senast nu från klimaträttsutredningen. Vad vill du understryka? Vad tror du är det mest
1: centrala för att få ner tillståndstiderna? Jag tror att politiker måste döma av lite målkonflikter. Du kommer aldrig kunna hitta alla optimala ställen att göra allting på där du inte påverkar försvaret och inte påverkar biologiskt mångfald och inte påverkar och samtidigt har ett bra liksom säg vindkraften och är vindläge. Det går liksom inte att hitta tillräckligt många optimala ställen. Det kommer finnas ställen där de konkurrerar med varandra. Men jag vet ju också vindkraftbolag som säger att okej okay, men vi vet också att tåg dödar fruktansvärt mycket rovfåglar. Därför att tåget kör på ett vilt djur, fågeln sätter sig där så och så blir det påkört av tåget. Låt oss göra vildstängsel vid järnvägarna så sparar vi fler fåglar. Men det är inte okej. Okay. Alltså, att kompensera tror jag. Att komma in i det tänket kunna jobba mycket mer med kompensationer och annat. Då kan man döda en del av de målkonflikterna. Man kan åtminstone, och man kan åtminstone kanske komma framåt på ett annat sätt. Men sen är det ju så att ja, det finns ju en konflikt som delvis går att lösa mellan till exempel vattenkraft och biologisk mångfald men du kan inte lösa den fullt ut Då får politiken bestämma Vilket ska gå före Och det tycker jag att politiken har backat på Man har överlåtit mer och mer av sånt till myndigheter och till domstolar För att det är ju jobbigt Utåt sett att döma av, för någon kommer att bli sur och den som blir sur kommer alltid att låta mer än den som blir nöjd Så är det i alla förändringsprocesser Men det låter nästan som att du är inne lite på centralisering här och de här besluten i alla fall jag tror att i vissa saker så behöver man dem av, sen kan man ju kompensera. Och man kan se till så att du får men då, biologisk kompensation eller ekonomisk kompensation. Jag tror att vi behöver bygga mer elnät, och behöver det gå snabbare. Ja, men ta luft få... eller
0: luftledning ja. eller, eller mark Men
1: Där tänker jag så här att det finns ju lägen när det inte är möjligt att bygga markkabel. Så är det. Då är det bara att acceptera det. Sen tror jag också att man kan jobba rätt mycket mer med typ samplanering av infrastruktur så att du inte både har en, en väg liksom, och sen så har du några hundra meter skog och sen så får du en stor fet elledning också. Du kan ju också jobba med höjden. Där har vi försvarsmakter igen. Liksom, du kan faktiskt sätta på en, en högre stolpe för att få upp en elledning. Alltså allt behöver inte bara vara ta ny mark i anspråk. Men sen kommer det tillfällen där det inte är aktuellt att göra något annat än att dra en helt ny ledning som är då i luften. Ja, men då får man ju se till att göra det. Jag tror att det går att lösa rätt mycket sånt tidigare, men det kräver också att man inte heller bara säger allt ska vara luftledning vi ska bygga allting nytt där vi själva känner för det för då, då får du ett problem också, och då kommer du få alla de här överklaganden och vi kan inte heller ta bort all rätt att överklaga beslut Så där landar klimaträttsutredningen lite snett som du ser då? Ja men jag kanske också tänker någon typ av flerstegsprincip där, där ja men lite som här, det första man ska göra är kanske då fundera på, går det att nyttja befintliga ledningskator? Vad, vad är hinderna mot det? Går det att göra med dynamiska linjer och alla de här sakerna? Och i slutändan, om det inte går, då absolut. Sen kan vi inte ha så som det är idag, där du, där du hela tiden ska bedriva alla projekt i dubbla processer hela vägen och sen gör man ett val på slutet. Det är ju vansinnigt ur både ekonomiskt perspektiv och tidsperspektiv. Samtidigt så vet jag ju också tillfällen där Svenska väger att redovisa varför man har kommit till en slutsats. Det bygger ju inte heller ett förtroende. Så det finns nog rätt mycket att göra på båda sidor tror jag i den här debatten för att gå lite snabbare framåt. Det låter ändå
0: som att det blir med den här vägen framåt som du förespråkar så, så om man får ta den ena extremen och säger bara luft så är det ju enkelt. ut och kör, du behöver aldrig fråga. Du är inne i någon form av mellanläge här där det inte ska vara fritt men... Någon måste döma av, men det
1: måste ändå vara från fall till fall. Ja, men alltså, så är ju alla domstolsprocesser i Sverige. Det är från fall till fall. Det måste göras. Däremot tror jag att det går att bestämma mycket, mycket tidigare i en process för att du sen ska kunna köra på.
0: Jag tar den här frågan om då och dess påverkan av, av områden som omfattas av biotopskydd eller strandskydd. Det är också en sån här tydlig konflikt mellan miljö och klimat. Och det gick Per Eckemark från Svenska Kraftnät ut och sa att i snitt så har de 13 generella och tre särskilda ansökningar om biotopskydd per milledning. Det sätter ju lite frågan i perspektiv om hur mycket jobb det här driver. Samtidigt då säkert komma ihåg att de här frågorna är viktiga. Hur ser du på
1: det? Jag vet att man vill till exempel ha riksintresse för utbyggnad. Och det är kanske är något man ska fundera på. Jag kanske tycker egentligen att jag har för många riksintressen och det är det som är grundproblemet. Det tar nog kanske en längre tid dock att, att ändra på det. Finland har ju inte sämre miljölångstiftning än vad Sverige har. Men där går det på halva tiden. Så det finns ju uppenbarligen saker att lära sig också. i Men
0: är inte en av de sakerna där att de är mycket snabbare på att konfiskera och bestämma centralt?
1: Jo, men då, då kanske du ska ge vettiga ersättningar då. Jag det, för det är så himla tydligt. När jag pratar med människor som, som får el- på sina marker och annat. Ofta är det ju inte ett motstånd mot ledningen i sig. Men om du blir av med din mark i praktiken för all framtid du får en klumpsumma nu. Vad ska du då ge till dina barn? Ge dem ett schysst arende istället. Det tror jag de flesta kan acceptera. Då slipper du dessutom hantera liksom din mark. Men du får fortfarande en stabil inkomst av den. Och den dagen när den elgivningen inte behövs längre. Ja, men då kan du få tillbaka sin mark också och kunna bruka den igen. Det, jag tror att det här sitter så otroligt mycket djupare än än bara att lösa ut det med expropriering. Det går att fixa med mycket annat. För det, Skulle jag vara markägare, det är jag bara indirekt liksom, via pappa och annat, så, så skulle inte jag vilja bra med den marken. Den har varit i våran släkt länge. Kommer någon att säga att de ska ta den? Alltså, för mig handlar det inte om, det handlar inte om pengarna, om att okej, okay, vi behöver den för omställningen. Men jag vet att jag kan ha kvar marken, den används av någon annan just nu. Det är inte ett problem. Så jag tror att vi behöver kanske också jobba lite mer med psykologin i det här.
0: Okej. Okay. Samarbetet mellan Affärsverket, Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen är ju en annan faktor som har nämnt som helt central för att få både bedömningarna av ansökningarna som kommer igång, på, igång ordentligt snabbt och att det ska ska ske med, med Svenska Kraftnät som ju ska bygga. Och den styrningen av Svenska Kraftnät och Energimarknadsinspektionen hur nöjd är du med den, märker du, finns det en responsivitet som behövs nu för att öka takten så som den efterfrågas?
1: Jag tycker att man behöver bli lite mer proaktiva. Det är fortfarande lite trött och det är fortfarande lite gammalt. Alltså om du tar, tar de här nu skulle det vara 8,9 miljarder som skulle investeras i norra Sverige. Det är fortfarande inte i närheten i de områdena vad som behövs och vad som önskas. Rätt många får ju ingenting i tilldelad effekt. Det går, alltså, ursäkta, men det är inte acceptabelt. Jag tror att här behöver man nog ha lite mer framåtlutad inriktning. Och jag, jag ska liksom inte peka personen. Nu får vi ju en ny på, på EU. Det blir ju spännande att se den personens ledarskap och vad de kan göra där för att sätta den agendan. Men jag tror att det behövs ett tydligare tryck från politiken. Att nu måste ni lösa det här. För mycket ligger nog i regelverken. Ja, men sen ligger det rätt mycket kulturfrågor också. Och inte bara på de myndigheterna, jag menar ta Naturvårdsverk och Länsstyrelsen och annat behöver också ha samma framåtlutade inriktning. Där målen alltid ska vara att man ska få sitt tillstånd. Sen kan man behöva liksom fixa lite på vägen. Men idag är ju snarare inriktningen att vi ska bromsa så mycket som möjligt. Vi ska ifrågasätta alla tillstånd, inte bara för nät utan för andra verksamheter också. Och sen har man tur att ta sig igenom den och då får man sitt tillstånd. Det är, jag tror att det finns mycket kultur i Sverige. Och på affärsverken också då där det skulle behövas en helt annan tryck på att nu vi förväntar oss att vi löser detta. Hur gör vi det? Nu gör man ju några pilotprojekt men varför ska vi bara ha några pilotprojekt? Det behöver ju vara liksom
0: över hela linjen. Jag blir nyfiken då? Hur har det låtit på första mötet med Svenska Kraftnät om ni Centerpartiet fick egen majoritet i riksdagen?
1: Då hade jag egentligen frågat hur ser vi till så att alla de som vill ha el får el? De ska ha det de ska ha el när de vill ha den. Sen kan man förstå så här, kommer du vill vilja etablera någonting och behöver el om två år? Det tar ju lite tid. Men det, alltså någonstans så måste man ju faktiskt ställa det kravet också.
0: Apropå politiska avgöranden då, hur ser du på kön? Det är en stor fråga som kanske i allra högsta grad diskuteras upp i Norrbotten är det att First come first serve när det gäller anmälan inom effektbehov så jag kan i princip komma med en, en stor ny datahall som behöver 400 megawatt och 1 ut 3 får SSAB inte den tilldelningen som de behöver för att ja, minska Sveriges klimatdioxidutsläpp med 10%. Hur ser du på den konstruktionen?
1: Det här tycker jag är skitsvårt. Därför att här har vi ju ett problem med någon typ av rättvisteprincip. Alltså om du gör den så jag kan det bli rimligt att den också behandlas i turordning. Jag, jag, Sverige är bra på att stå i kö liksom. Samtidigt som, ja, om SSAB inte får sådana grejer, det kommer bli jätteproblem. Den svåra frågan som man måste svara på då, om man, för intellektuellt så är det lätt att tänka att SSAB borde gå före. Men hur värderar man det? Det är ju kanske lätt då datacentret för att Å andra sidan, om datacentret är det som möjliggör självkörande bilar så att du kan minimera då biltrafiken i mycket högre grad. Alltså vad är det värt då? Eller är det liksom porrsurfing som ska användas eller bitcoin mining? Bitcoin kan för vara intressant också ur många sådana perspektiv. Men liksom, det finns ju en skillnad här. Hur sjutton värderar du den skillnaden? Det tycker jag är det svåra.
0: Tycker om du, att du borde går göra ifrån det?
1: själva kösystemet. Ja, men
0: frågan är väl egentligen, tycker du någon borde göra det? Gör en ansats och försöka göra det? För uppenbarligen nu
1: då så får ju SSAB stå tillbaka. Ja. Det jag tycker man borde göra i högre grad är att idag kan du också ansöka om, om effekt på hur många platser som helst nästan. Och det gör ju också att du korkar igen systemet därför att du kommer ju sedan antagligen bara bygga på en plats. Och då, då har du ju samtidigt bromsat upp och folk har då som väntar på att inte få veta att ah, du kommer inte få förrän här någonstans långt borta. Och då gör man ju sina beslut efter det. Det hade nog varit till höger rad intressant att ha antingen då att säga att du får bara ansöka på ett ställe eh, alltingen kanske något mer öppen process för nu är ju allt sånt slutet också, vilket gör att du själv inte kan göra en värdering av om du har det här datacentret och har ansökt på tio platser men kommer bara att bygga ett datacenter ja men är jag på en av de platserna kan jag ju tänka, okej, okay, men jag, det är liksom 90% chans att de inte hamnar här då kan det vara värt att tänka att, om oh, men då ställer jag mig i kö här för är det är relevant då har, kan du göra den värdering, idag vet du inte och den osäkerheten är ju kanske det allra största problemet. Den kan du åtminstone reducera. Tämligen enkel. Men
0: just i Norrbotten, Luleå-boden-regionen och norröver där är det ju inte just det som är problemet. Där är ju ändå problemet att det är väldigt många. Vi har Fertiberia som ska göra grönt mineralgödsel, något som vi är i strängt behov av givet oh. krigets situation. Borde någon politisk entitet titta på den här kön för att försöka värdera den eller är det bäst att vi behåller first come first serve som du ser det?
1: Jag har inte hört någon som har ett, ett rättssäkert och rättvist effekt att lösa det på. Har man det så lyssnar jag ju supergärna. Men det måste ju till för att det ska bli möjligt att då kunna runda en sån kö. Och sen när vi ligger i runden så är väl målet att vi inte ska ha en kö. Tänker jag. Okej, okay. vi har också fått, sen vi pratade
0: sist har det hänt en hel del, men vi har bland annat fått en elektrifieringsstrategi som har presenterats från regeringskansliets sida och den innehåller då fyra områden de fyra områdena innehåller tolv subområden och de tolv subområdena har ju förlängning blivit en punktlista på 67 stycken punkter som ska utredas och färdigställas fram till 2024 om jag minns rätt. Vad tycker du om
1: resultatet av arbetet som ledde fram till en elektrifieringsstrategin? Jag tycker att det ett mycket bra. Samtidigt är det ju mest bara papper en gång till. Jag hade ju velat ha lite mer action. Det är ju synd att man inte bjöd in oss andra politiska partier. För det här kan ju vara grunden för... Alltså det här är ju lite det arbete som vi gjorde i energikommissionen på många sätt. för att nu gjorde man det på egen hand. Vilket också har gjort att vi inte har en större enhet tror jag. I energipolitiken hade vi gjort det tillsammans. så alltså Att göra saker ihop skapar också större mått av enighet. Sen är det inte säkert att vi hade landat in allting. Men jag tror ändå att det var större chans för det. Då hade vi också kunnat påbörja redan här man perioden rätt mycket av de sakerna som finns där. För jag tycker att man identifierar tämligen mycket av problemen. Jag hade kanske skrivit i något annorlunda själv men i grunden så är det, är det rätt bra. Men jag är bara rädd att det här blir ännu en Och så du säger jag ja, vi ska att vi ska göra saker nu då. Men det skulle ju varit gjort redan.
0: När du ser på den listan då, vad är viktigast... Som du ser det och lyfta ut därifrån. Vi har pratat om tillståndstider i och för sig. Men vad skulle du
1: säga utöver det? Jag skulle säga att i praktiken det som gör att investeringen kommer på plats. är ju det som är det relevantaste. Det är klart att vi har också en målsättning om fördubbling och annat. Och det, det sätter väl en ram kanske. Men det är inte det som gör att företagen i slutändan investerar. Det är ju att det faktiskt går att investera. Att det går att göra inom en rimlig tidsram. Och att man får schyssta förutsättningar när man gör det. Då tror jag att tillståndsbredsarna är en sån sak. Jag tror att vi behöver titta mer på försvarsmakten. För det hindrar inte bara elproduktion utan också elanvändare. Och så är det lokal acceptans. Tillsammans då kanske med artskydd och annat som vi nu är... Ja, det är inte så himla enkelt. Och framförallt inte med nya tolkningar där du i skogen... Du, nu får du ju liksom inte störa en kråka längre. Och jag vet inte hur du ska kunna bygga någon elproduktion eller någon elledning utan att störa några fåglar någonstans någon gång. Så att här finns det en hel del utmaningar. Jag tror att där, det är nog de sakerna som är kanske allra viktigaste. Sen har vi de här stora lite mer metan då, som är elnäsreglering. Hur ska vi göra med elmarknaden i slutändan? Vi behöver ju inte annat få en trygghet i det, där vi har bred överenskommelse. Jag pratar ju alltid om att det är dags att sätta för förhandlingsbordet och jag hade önskat att vi kunde göra det nu. Jag vill inte vänta till efter valet. Jag har ju förlorat ett halvår till. För att man behöver tryggheten och stabiliteten. Och det behöver finnas en vilja för det. För det är klart att även om vi då har 51% procent som säger någonting efter valet, som säger något annat än nuvarande då. 175 mandat liksom, och du vänder på det. Så kommer det vara fortfarande jättestor politisk osäkerhet. Och den osäkerheten har ett pris. Och i slutändan så är det konsumenterna som får betala det priset. Och det är dumt tycker jag. Det, vi är överens om så otroligt mycket. Ta den här Jag tror att vi, nästan alla partier kan skriva under på nästan alla punkter. Tämligen rakt av. Varför gör vi inte det då? Då har vi dörat rätt mycket. Och sen så kan vi ju försöka grotta i detaljerna där vi inte är överens. Och se, kan vi hitta kompromisser? Jag tror att vi kan göra det. Jag, jag skulle kunna skissa fram en energieöverenskommelse. Jag tror att vi skulle kunna komma överens om. Det låter här på ett servett liksom. ja, men då måste, då måste man komma och vilja göra det och sen kan inte jag ge bort mina förhandlingspositioner såklart men jag tycker att det är rätt lätt och det tror jag de flesta energibranscher också kan skissa upp den där, vad det kommer landa men då måste det finnas en vilja att göra det och det är väl mitt liksom medskick till, till de som lyssnar på liksom podden att sätta lite press på vad politikerna faktiskt vill göra upp för det tror jag är avgörande oavsett om man vill ha mer kärnkraft eller mer vindkraft eller solenergi att man får lite stabilitet så att man vet vad det är som gäller om, vet man inte det så vågar ju ingen investera. Det vet jag inte hur många det är som gör. Det är en helt
0: sidosatt fråga. Men är det många väljare som tar en direkt med dig och uttrycker sin åsikt?
1: Nej, det är förvånansvärt få skulle jag säga. Det finns ju liksom, jag upp något på Twitter så finns det ju ett gäng som hör av sig. Men det är, liksom, det är, men det är, liksom, det är den lilla bubblan. Men vanliga medborgare som hör av sig är tämligen få. Det finns några mm. sådana temafrågor som återkommer. En sån här total är ju problemen med laddinfrastruktur i samfälligheter. Som är ett helt horribelt problem. Där med det kräver en ny förrättning. Det kostar hundratusen. Även om det är en liten samfällighet. Jag såg en på fyra personer i Katrineholm. De ska också kanske betala upp till hundratusen. För att få ett nytt papper så de kan installera laddstolpar. Det är vansinnigt. Så att det är något som folk hör av sig kring. Och en del andra sådana här saker som är. Man har upplevt ett problem. Men det är ganska få. Och det tycker jag att fler borde göra. Stöter man på ett problem i sin verksamhet... Är det här är det konstigt. Jag hade nu några som hörde av sig... För jag har jobbat lite med drönare innan. Där de behöver söka... Alltså, om de filmar någonting från luften... Det kan vara i knähöjd liksom, nere på backen. Så behöver de skicka in det till för granskning För att sen kunna sprida det. Du behöver ett spridningstillstånd. Det gör det ju, och det tar 17 dagar då att få, få igenom. Det gör att nyhetsrapportering från drönare... Det går ju inte. För det är 17 dagar då är nyheten borta. Liksom. Och massa sådana här saker... Sådana saker, har ju, har de som hör av sig med dem, det är det jag kan göra åt då. För jag, ett sånt problem möter jag ju aldrig. Det kommer inte komma upp i media på samma sätt och sådär. Så att fler borde ju höra av sig. Därför att det är så jag får kunskap, speciellt om de här lite specialfrågorna.
0: En appell då till alla som lyssnar på det här. var lite mer amerikanska i ert arbetssätt att höra av er till you congressman. Okej, okay, så det låter på dig i alla fall. Det jag försökte säga förut att det är lite som en jaha. Över hela elektrifieringsstrategin. <laughs> Ingenting nytt i det vi redan vet. Det här skulle kunna vara ett underlag för en energiöverenskommelse. Men egentligen så varken kortare ledtider eller utvecklad planering eller bättre samverkan om roller och ansvar är någonting som är, är nytt under solen. Ja, men
1: det har inte lett till någonting. någonting. Det, det har sammanfattat allt vi redan tyckte och vet. Som de flesta är redan är överens om. Det visste vi ju redan innan de började. Och det tycker jag kanske är det tråkigt. Det som slutsatsen där borde ju redan ha liksom startat kanske för två, tre år sedan åtminstone att göra saker. Då hade alla utredningar varit på plats nu. Då hade vi kunnat börja jobba. För ska du utreda det till 2024 och sen ska du liksom då på remisser och så vidare. Alltså vi är ju inte nästan bara på Roller Då är ju den efter det.
0: Om vi tar den delen av, som vi inte varit inne på då, som också finns med i strategin som handlar om en ny strategi för kraftvärmen i mm. Sverige. Så är det ju en, en, en mäkta efterfrågad utredning att göra. Den Kraftvärmen nämndes ju väldigt övergripande energiöverenskommelsen. Att den är till stor nytta och gang för Sverige och vi ska värna. Och sen så har ju saker hänt längs vägen. Bland annat en skillnad i, i skatteläget. utsläppsrättshandeln har ju gått från vad det var då. Kanske 5 euro till att vara uppåt en 90 euro nu. Vilket helt ändrar ekonomin för många som, som
1: är i branschen. Hur ser du på den frågan idag? Ja, vi driver ju på till exempel för att det ska inkluderas i hela Europa. Problemet är ju att Sverige och några länder till är ju de, själv, de enda som har med eh, kraftvärmen i utsläppshandeln. Och det tycker jag är synd. Det borde vara lika för alla helt enkelt på, på, på uppsidan så att alla får med och betala. Eh, det finns ett antal saker som behöver göras, skatte på bioolja till exempel och sådär. Och sen behöver vi nog fundera lite på, jag har själv sett till så att vi har andra byggregler från Boverket som ju faktiskt har mer hänsyn till kraftvärmen. Jag menar på det mötet så jag hade kanske velat gå ännu längre men när kollegorna från energiföretagen sitter på samma möte och säger att de är nöjda då, då liksom då mitt förhandlingsläge kan ha dött helt enkelt. Och jag tycker att det är synd att vi inte tog det vidare. Jag hade velat fortsätta, nu finns ju en enhet om att ha en kraftvärmestrategi eh, från riksdagen faktiskt, det finns ju tillkännagivande på det. Så det här är väl egentligen nästa logiska steg kanske att, att faktiskt ta då. Och där har nog branschen tycker jag kanske också varit lite sega själva. och inte varit så himla tydligt med vad man vill ha. Kanske några saker man inte vill ha. Man vill inte ha vissa skatter. Men det har varit lättare tror jag att ha andra saker i debatten för att det har varit lättare att ta på. Så att här, jag tycker att det är nog dags för politiken att, att jobba lite mer. Där finns det ju rätt mycket kapacitet kvar också. Det är ju ett av de kraftslag du faktiskt inte nyttjar det till fullo. Ja, så vi dessutom då liksom planerbart leverera när det behövs som bäst och så vidare. Ja Men en sån typisk konsekvens är ju som: det har lett till
0: är ju en, en, en betydligt mindre mängd investeringar i just kraftvärme. Det är nya värmeverk som byggs och kraftvärme byggs inte alls i samma utsträckning på grund av politiska, som uppfattar politiska risker. Mm. Nu när ni ser den konsekvensen, är det någonting där då som du tar till dig och tänker, tänka oh, här behöver vi förändra eftersom jag i nästan ett tag säger att det är viktigt är med just kraftvärmen mm. lokalt där
1: elen behövs som mest. Ja, men det vi inte varit inne på när vi pratade lite om det här med elmarknad och annat eh... Det pratas ju rätt mycket om betalning för planerbarhet och stödtjänster och hela det här kitet. Jag tror att att betala för planerbarhet, tittar man på de rapporter som jag har sett från forskare så skulle det bli rätt dyrt. Därför att i Sverige har vi vattenkraft. De kommer liksom att få betala två gånger. En gång för att... Liksom, vara tillgängliga och en gång när de sedan säljer sin el. Det blir ett dyrt system till skillnad från de andra då. Vår behöver ju både vara tillgänglig och leverera. när de ska göra det inte minst kärnkraften ska ha tuffa att gå. Liksom. Men med vattenkraft i systemet och den mängden så kommer det bli väldigt dyrt. Däremot funderar jag på det här med systemtjänstperspektivet tycker jag är ganska intressant. Och där tänker jag nog kanske i första hand att man skulle utveckla det som Svenska Kraften inte gör. För nu börjar de ju upphandla lite systemtjänster. Men man gör det inte på så fruktansvärt långa kontrakt, Man gör det liksom lite ad hoc i min upplevelse fortfarande i alla fall. Om man gör det på lite längre tid. Och så ser man till så att de som betalar är de som inte levererar en systemtjänst. Så får man ju ett indirekt pris på de här systemtjänsterna. För att återigen får man ju fundera på. Jag fattar att det finns de som då vill ha betalt för det de idag levererar. Som de inte kan låta bli att leverera. Och som då är gratis idag. Det är ju en miljardaffär som du kan få utan att göra någon investering överhuvudtaget. Men det är ju inte så smart för elkonsumenterna och det är, de behöver ju också tänka på. Det behöver inte bolag tänka på i samma grad. Och då är det ju rimligt att ja men, vi har ett behov av stödtjänster, absolut. Och då är det väl rimligt att de som inte levererar stödtjänster får stå för den. kostnaden då? Då får du ett indirekt pris. De som levererar, eller inte levererar, kan ju välja att göra det. Vi har ju faktiskt möjlighet till vindkraft till exempel att leverera ett antal stödtjänster. Men det finns inget som krav. kravet. Då, då skulle inte jag heller göra det om det är en merkostnad. Liksom. Där kan ju kraftvärmen bli mer konkurrenskraftig. Och dessutom med hela kanibaliseringseffekten som finns på menar, som el i form av vind och sol och annat. Där, det gör ju att kraftvärmen blir ju mer lönsam. Det ser vi redan idag. Du får ju ett högre pris per kilowattimme. Och det har nog inte heller riktigt alla förstått, upplever jag än så länge. Och åtminstone inte den politiska debatten. Och sen tror jag att vi kommer nog komma till en gräns, när det, och speciellt nu med dagens elpriser att ja men här kanske det är lite intressantare då att jobba med fjärrvärmen istället. Och får du värmeunderlaget, ja men då kan du få elunderlaget också förhoppningsvis. Men jag, brukar också, jag tror att det är viktigt att politiken inte går in och säger ni måste bygga turbiner på alla värmeverk. Därför att det, jag tror att politiken ska hålla sig ifrån de investeringsbesluten. Men det är klart, ska vi bestämma om enskilda kärnkraftverksvara ska vara? Varal, varför ska vi då inte bestämma att Vattenfall ska bygga turbin på värmeverket i Uppsala? Där det ju hade varit ja, samhällsekonomiskt genialt att göra där man har ett stort effektproblem. Men jag tror inte politiken ska fatta de besluten. Vi ska inte in och peta i enskilda verk, oavsett om det är ett kraftvärmeverk eller ett kärnkraftverk. För det kommer, vi kommer bara fatta fel beslut. Vi kommer aldrig att ha tillräckligt information. Och... Vi, och vi har ju sett liksom, när politiker försöker lika företagsledare. Det brukar inte vara så lyckat i slutändan.
0: Så att få en rätt värdering ur en primärenergisynpunkt så att vi bygger eh, liksom, hållbart. Egentligen inte så mycket en, en beskattningsproblematik som du ser det idag. Bioljorna får man väl eh, precis. Biolierna är ett stort problem för all den spetslasten som, eh, som behövs ändå. Eller inte all den, men den spetslasten som behövs. Och eh, sen också då att se över att det finns mer långsiktiga marknader för planerbara tjänster som kan klara av att upprätthålla och belöna de som ändå redan är tvingade att sälja. Men det finns ju, ett par, det finns ju också studier som visar på att mycket av den installerade effekt som vi har i Sverige, framförallt i EC3 och EC4, inte används när det är som kallas på grund av ja, hur mycket man får förkylar bort och, naturligtvis ett design av marknaden, att man behöver det för värmeunderlag och sådär. Finns det inte anledningar att se över
1: det? Att utnyttja effekten mer? Ja, men finns det regelhinder som gör att vi inte nyttjar effekten? Då är det en självklarhet. För det, det tycker jag, som ska bara lösas. Sen förstår jag att man prioriterar ett värmeunderlag, för det är där man har sin stora affär. Och där får väl en, en smart affärsledare fundera på Finns det andra sätt att lösa det värmeunderlaget? För jag menar, när du har ett elpris som ligger en bit över kronan då vill du gärna kunna sälja el också. Kan man lösa det sitt värmeunderlag, åtminstone de tidpunkterna, på annat sätt? Ja, men det, ja, det finns ju rätt mycket som händer även på det området. Jag har satt på ett frukostseminarie idag med Absolicon som är ju solvärme som de tänker att det går att lagra över vintern. Sen är frågan, hittar man lösning i den investeringen? Ja, det är inte säkert, men det... Jag tror att det finns rätt mycket som man kan fundera på när vi nu ser att vi går mot system med mer volatila elpriser. För då kan du ju nyttja det också.
0: Om vi börjar runda av det här så kan man tänka tillbaka på den vintern som har varit och vad det föranlände för typer av politiska liksom, stöd bland annat till konsumenter av el. Vi behöver inte bedöma just den åtgärden men man kan tänka med att politiken fastnade med handen i syltburken där. Jag tror att rätt
1: många som lyssnar på poddar har ungefär samma åsikt som jag i det.
0: Men det är också så att prognoserna för nästa vinter och vi vet ju faktiskt inte hur Putin kommer att agera i höst skulle kunna nästan troligt innebära ännu högre priser till nästa vinter och fall. Ryssland stryper i gasen, så var Markus ut och sa att ja, men då, då vet vi inte hur vi kanske ska modellera, men ett pris på 5 kronor är inte orimligt. Då är vi ju inne nästan på en hit- eller it-diskussion även i Sverige om priset kommer dit. Hur, hur bör du som politiker förbereda dig inför sån vinter? För det kommer ju att bli ramaskri ifall vi redan i vintras tyckte att det var alldeles för dyrt. Hur, hur ser du nästa vinter framför dig? Vad behöver vi göra?
1: Nej men det finns ju egentligen bara en sak som du kan göra då inför nästa vinter, det är ju effektiviseringar. Alltså, du får inte upp speciellt mycket ny produktion. Vi, vi har ju nedställda vindkraftverk, det är ju bara nätreglering som styr det, det skulle du kunna ställa upp, det, det är en halv terawattimme, det är ändå hundratusen hushållsel. det går att göra rätt mycket, jag tror inte att Forsmarks effektökning går att göra till nästa vinter, det vet jag inte, men det kräver ju ändå lite nätinvesteringar och annat så det är väl tveksamt om man hinner det. Och sen är det bara de projekten som redan finns i, i Pipeline. Så att, där tror jag att vi hade ju förslag i vår budget på effektiviseringsstöd både till hushåll och till företag. Men det var ju ingen som var intresserad av det. Det var också när det här elstöden kom, det var ju det vi sa också. Okej, det är möjligt att vi ska ersätta nu, men vi får se till att det här inte händer igen. Men det fanns det inget intresse för. Och det stör mig ganska mycket. Att man inte klarar av att. Alltså det är inte ens så att vara långsiktig. Det är ju bara att klara av att tänka lite längre än nätet räcker. Att vi behöver ju förbereda för att det här kriget kommer fortsätta. Och gör det inte det, ja men det är inte en jättedålig investering att svenska hem har energieffektiviserat. För det skapar ju kapacitet i näten. Det skapar mer el över liksom till, till andra saker. Men det, det är ju det som går att göra. På, på liksom riktigt kort sikt.
0: Hur, hur, hur gör vi så att ifall vi får den prissignalen som ju kan leda till ett stort behov av att energieffektivisera. Mm. Så något som vi vet vi måste göra kan ha Men nu får vi den typen av prissignal att leda till långsiktigt kloka åtgärder nu. Då, så att vi inte bara hoppar rätt in i, i plånboken från staten och hivar ut pengar till de som har ja, Rätt
1: mycket av det här som går att göra är också lönsamt. Jag såg en rapport nu, jag har inte tittat på liksom de bakomliggande siffrorna, som sa att i lönsam effektiviseringspotential finns 866 miljarder fram till om det var 2040. eller något där, är Rätt mycket pengar och säg bara att hälften vore sant så finns det fortfarande jättemycket som går att göra. Men man behöver, en liten, man behöver någon typ av hjälp på vägen för att komma igång. För det är klart att... Men när jag renoverar sommarstugan nu, vi tilläggsisolerar, det är ju inte det som kommer synas utåt. Det är ju solcellerna på taket. Det är dem de jag kommer stå och peka liksom, till de som kommer och tittar. Att, här, Kolla här, vad häftigt. Men vi göra det andra också. Och det saknas ju fortfarande lite. Vi har ju väldigt många hushåll som har direktverkande el. Du skulle behöva byta det. Och där, där är det faktiskt svårt att räkna hem att byta till ett system. Men det skulle göra en enorm skillnad. För alla spikarna i elanvändningen, det är ju när det är kallt. Och det är ju bara värme då. Så att det finns fortfarande mycket kvar att göra som skulle kunna gå att göra. Ganska fort i alla fall.
0: Tror du vi lyckas få med oss den europeiska och svenska befolkningen när det här hettar till då prismässigt? Lyckas vi gå i takt?
1: Frågan är vad alternativet är. Alltså om, om vi inte får det, vad händer då då? Det, det är väl liksom min största skräck. Att det har varit, man, man har bara blundat och låtsas som att det här kommer inte hända. Och så går det åt helvete. Och jag vet, jag tycker att det är svårt att förutsäga hur de reaktionerna skulle vara. Vad händer då då? En del kommer väl gå all in prepper liksom, och sätta in en ny vedspis och sådana saker. Och det, ja. Jag satt in en vedspis i denna sommarstugan när vi renoverade också så att jag var jag mitt på det talar där. Men, eh, men vad, liksom, vad blir effekten av det? Och vad är det vi ser? Och kommer det vara rätt lösningar som man då kommer fram med eller kommer det bli kris- och paniklösningar? Ofta så är det ju så att när vi är i en kris så är det ju oftast inte de som håller huvudet kallt och löser saker och ting, åtminstone politiskt sätt. Som tänker hela vägen ut som är de som hörs och syns mest och får igenom sina grejer. Utan det är ofta de som har ett snabbt svar. Det är rätt tydligt upplever jag, inte bara på energiområdet utan på många områden. Att då går det fort. Så det, ja, jag är lite orolig för det. Och jag har inte några självklara svar. Den som har ett svar på hur vi ska hantera det då får jag jättegärna säga till. Så ska jag garanterat lyssna.
0: Om vi avslutar på en mer positiv not. då. Vad har gjort dig mest positivt överraskad den senaste tiden inom, inom energipolitiken eller inom energiområdet? Alltså det som
1: jag tycker är häftigast är att, nu har jag ändå varit med då ett tag, att när jag började där 2014 med de här frågorna så tyckte jag att politiken var tvungen att putta liksom branscherna framför sig. Klimatfrågan var något jobbigt och det var något svårt. Jag vet hur liksom när bromsar när vi ville sätta tuffa klimatmål och annat. Nu är det precis tvärtom. Alltså allt vi har pratat om nästan är ju hur politiska spelregler hindrar investeringar och hindrar utveckling. Och liksom det här, red tape har man ju på engelska, liksom regelkrångel. Det är ju bara ett, tillsammans är det bara ett nytt ord för regelkrångel egentligen. Det är ju skitbra. Det visar ju på att men nu har ju egentligen vi politiker all makt i vår att lösa det här. Det hade vi inte innan, för att du kan inte putta liksom marknaden hur långt som helst. Du kan inte subventionera fram allting, för det skulle bli för dyrt. Det här är ju på gång. Och det tycker jag ändå är så otroligt häftigt. Och det är ju det som jag tänker är, är... också. Jag ser ändå ljuset i tunneln på klimatfrågan. Därför att när det blir lönsamt att göra allting, det är då du får med dig sådana som USA, Indien Kina. Att sänka sin välfärd, minska sin konsumtion kommer aldrig få någon länderna att acceptera det. Men det är ju precis tvärtom nu. Nu löser vi genom utvecklingen. Det, det är rätt gratt.
0: Du Rickard, tack så mycket för att du var med i Energistrategipodden.
1: Tack för att du kom. komma.